0: Olá, caros ouvintes, no ar mais um episódio de Bem Pensado. E no programa de hoje nós recebemos o sindicalista, membro da direção da Central Única dos Trabalhadores, CUT, membro do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, Jorge Furtado. Ele abordou a questão da privatização da Eletrobras e a atuação parlamentar dos parlamentares do Maranhão acerca da questão. Também falamos da crise hídrica e o risco de apagão energético no Brasil. E, claro, falamos também da alta do preço das energias, porque o valor da luz da nossa energia sempre está subindo e custa tão caro atualmente. Então, após a vinheta, curta aí essa super entrevista. Valeu!
1: O Simproecema garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a sede social para lazer, além da defesa por valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais exemplo Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira. É
2: Quem vê é né? de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é. Cultura, Crença, Tradição e Fé. Mais uma, Mestres. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar. Não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é. Cultura, Crença, Tradição e Fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Terra de avião é céu Piso de janga é mar A curva do vento um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Viver pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Na rosa, o olho visitar, pétalas os espinhos no mesmo lugar. Na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos
0: no mesmo lugar. Bem pensado, bem pensado, bem pensado no ar. Mais um episódio do nosso podcast. O podcast mais bem bolado, mais bem pensado... <risos> Do Spotify, das redes digitais aí, da galera que faz uma militância e produz um conhecimento e forma opinião. E no programa de hoje, nosso sexto programa dessa segunda temporada, né? A gente recebe com muito prazer aqui o sindicalista, ele é sindicalista do Sindicato dos, Urbanita- dos Urbanitários do Maranhão e também diretor da CUT e funcionário antigo aí da Eletrobras. com muito orgulho e com muita muita satisfação nós recebemos aqui o companheiro Jorge Furtado tudo bom Jorge Furtado como é que você está você está em Imperatriz você está por onde como é que está aí o dia de hoje aí na Labuta
3: tudo bem boa tarde é, professor Lima meu caro mestre é um prazer uma satisfação estar nessa Nesse podcast do professor Paso (risos) Linsera. fazer todo novo. Valeu. Então, com você nesse dia, dia, eu estou aqui em Imperatriz, né? A gente está em Imperatriz, a gente está em Home Office, até passou do horário já do Home Office, né? Mas a gente está aqui para tentar discutir um pouco, né? O assunto das privatizações, da crise elétrica... Né? E dessa dessa crise hídrica também, né? Porque, não dizer, crise hídrica também dos últimos 100 anos, né? Então, enfim, é importante, eu acho importante esse tema, né? Para a gente poder estar discutindo, ver essas questões do setor elétrico, né? Pois é,
0: você me mandou aí aí algumas sugestões de pautas, né? Alguns temas aí muito interessantes, né? Uma pena que o nosso programa, devido ao... ao ao tempo, né, faltou tempo, nós não podemos abordar tudo, mas tem coisa que a gente não vai deixar de falar, né? E aí, Furtado, uma coisa, uma questão que eu queria começar a discutir com você aqui, debater com você, é na sua avaliação, por que que a energia do povo brasileiro, ela está tão cara, e por que que ela está cada dia aumentando cada vez mais? Na sua opinião, por que que isso acontece? Você que é um, um... Especialista nesse tema aí, passou anos de militância atuando nesse, nessa discussão. Nos dê aí o seu ponto de vista sobre isso.
3: Pois é, você toca num ponto altamente importante, certo? Por que é, a, a sempre aumentaria tarifa que isso vem é, trazendo uma grande discussão desde o tempo da é, ex-presidenta Dilma Rousseff, né? que lá os empresários, a Fiesp, a mais mais poderosa Federação das Indústrias né, do país, que tem ali ali em São Paulo seus 30% da da renda nacional, né? então eles vinham conversando com ela lá em 2012, por por ali assim, em 2012, 2013, que tinha que arranjar uma forma de diminuir o preço da energia elétrica no Brasil, porque estava caro, né? sempre é caro. Por que sempre caro? E aí, naquele momento... A presidenta Dilma, na época, era ministra da Minas já estava com essa temática na cabeça. Aí, ela indo para a presidência, então, ela começou a trabalhar isso aí. Aí, emitiu uma medida provisória chamada MP 579, né, 579. Essa MP tinha tinha um objetivo de de prorrogar as concessões do setor elétrico, das das que concordassem, né, as empresas que concordassem, em prorrogar essas, essas concessões por 30 anos e que também, e que também é, tinha que diminuir o preço da energia elétrica. Ou seja, é, em, em resumo, as empresas teriam é, uma diminuição na sua receita de em torno de 70%, de 60% a 70%, para poder baixar o preço da energia. E é verdade que baixou o preço da energia. E o governo... É, investiu, desde o governo já vinha fortalecendo o setor elétrico né? é, investindo bastante e aí veio com ela também já no final, veio também fazendo um fortalecimento ainda maior com essa com essa MP e teve outras MP que foram adendadas para fazer isso muito bom, por um lado mas por um outro tinha dificuldade de recursos para fazer o fazer um investimento no setor elétrico porque satelétrico é, 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 é uma, uma, um insumo, vamos dizer assim, é um insumo que você, que 90,99% da população prescinde dele, né? Então, energia não é uma coisa assim tão. É, como uma, não é uma commodity, um produto.
0: Energia né? não é mercadoria, né?
3: Exatamente. Aí a gente fez aquele lobby lá do nosso setor, do nosso do nosso movimento, né? Energia não é mercadoria, que você compra na feira, vai ali, e me dá um quilo de energia, me dá um quilo aqui, não. É quilowatt-hora. É elétrons. E para se se trazer um elétron, para se colocar um interruptor na sua casa, você não sabe o trabalho, você não sabe o investimento que tem que ser feito para gerar energia e trazer até a sua residência. Ali tem um custo. E um custo, de uma certa forma, com a geração hidrelétrica, que é uma energia limpa, né? As Hidrelétricas são energia limpa, elas, elas trazem essa, essa necessidade de ter um investimento para cada período de, do PIB. Ou seja, é uma relação investimento PIB, produto interno bruto. Se o, Brasil, se, se o país cresce a uma taxa de 2% né? ano, Né? o PIB, o produto interno por 2%, você tem que investir duas vezes mais. Porque cada vez que o país cresce, mais pessoas estão crescendo, mais pessoas vão querer consumir energia e comprar produtos, etc, etc, etc. Enfim, é isso. Aí, por que que há esse aumento de tarifa? Por que que há esse aumento de tarifa? Com essa questão aí, houve também uma questão que é hoje colocada, que é a cotização. Só para você ter uma ideia, tem um mercado cativo, o mercado cativo é o mercado... É, é nós, consumidores, o mercado cativo. Nós precisamos de energia elétrica. Agora tem um outro mercado... É, que mercado é o cativo mercado cativo
0: é porque nós estamos presos... Né, no... É, nós temos que consumir energia elétrica, né? É. Nós estamos presos nesse negócio, somos cativos. É, gente, é. Mas aí temos produtor,
3: tem os produtores, os grandes produtores, os grandes, consumidores, os grandes é, consumidores de energia, que aí eu vou dar um exemplo para ficar claro para os nossos internautas, para os nossos... Pra nossos é, é, intelectores, nossos, nossos, nossos ouvintes, que é a questão da Suzana. A Suzana é um grande consumidor de energia. Ao mesmo tempo que ela é um grande consumidor de energia, porque Ela consome, ela, ela, ela compra do sistema, essas grandes empresas, essas grandes indústrias, compram um, uma, um nível muito alto de energia, certo? É, só para você ter uma ideia, a Suzana contratou para comprar energia da Eletrobras, do sistema elétrico nacional Eletrobras, através daqui da, do, da, do barramento da, da Eletronótica Imperatriz, certo? E 200 dólares o megawatt hora, certo? Então ela ela, ela 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 desculpe é de de 70 a 250 a 200 megawatt, megawatt né potência ela contratou isso ou seja ela pode comprar de 70 ela pode consumir de 70 a 250 megawatt da rede, tá? Então, da nossa rede, 230KV, que a gente. Lá. O que que acontece com isso aí? Para esse pessoal, que tem um, um, são grandes consumidores, criou-se um negócio chamado de cotização regime de cotas, né? Então, é, é, com, essa, com, essa, com essa. Esse processo de cotização proposto nesse projeto de privatização, agora, agora, né, já rodando, prevê a retirada de 14 gigawatts da Eletrobras do regime de cotas. Então, é, a Eletrobras tem um regime de cotas, só
0: uma, só uma pergunta, de cotistas.
3: Mas... De... Desculpa. Sim, pode
0: ser. Desculpa. Desculpa inter... Desculpa interromper só para o nosso ouvinte entender melhor essa questão aí do, do, da carestia do preço da energia. Né? Então, é, 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 quando ela é produzida, não é? Ela, ela agrega um valor. Quando ela chega na hora da, da sua transmissão final, ela já vem já com outro valor. Né? Exatamente. E Exatamente. Nesse processo aí, não é o governo que é o, vamos dizer, assim intermediador. 30%. Final, pega 30%, é isso?
3: É, nós, porque é o seguinte, a Eletrobras, ela, ela é uma espécie. Isso, exatamente. A Eletrobras, é, 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 com o parque energético que ela tem, ela detém 30% da geração de energia. 45% das linhas de transmissão. Ou seja, a Eletrobras ela é uma grande geradora, né? e também uma grande transmissora de energia. E a energia que passa por essa linha de transmissão, tem outros agentes que usam. Por exemplo, eu vou aqui explicar mais mais corretamente, mais assertivamente, a questão da Suzano. A Suzano, a Eletrobras vende a energia em média em torno de 40, 40 dólares o megawatt hora, certo? A Suzano é um produtor independente de energia, Suzano Celulose, que é o nosso exemplo aqui. Ela é um produtor independente de energia. Mas ela ah, compra não. energia do sistema, certo? Ela compra e vende. Ela compra e vende, é como se fosse nós aqui. Nós temos aqui nossa energia solar na nossa casa, nós nós somos o consumidor. Nós somos o consumidor e ao mesmo tempo a gente vende energia para para o sistema, para a corretorial, ela não dá em crédito em quilowatt hora. Ela não paga em crédito de quilowatt hora, ela não me dá dinheiro, ela dá um crédito de quilowatt horas, certo? em torno é. de 80% da energia em torno de 80% da energia que eu consumo então a mesma coisa é a Suzana. a Suzano é um autoprodutor independente é, aliás, ela é um produtor independente de energia, e ela cobra um valor estimado para esse pessoal passando para é, de em torno de 200 a 250 megawatt hora, ou seja, ela compra do sistema para ela, a energia a 40 dólares em horas, certo? Você já variou um pouco, e vende para o sistema que ela está comprando por 250 dólares megawatt de hora, certo? Por certo. quê? Porque ela é cotista. Ela é cotista. Então, a energia para o cotista é, é, o cotista é mais barato, é né? um pouco mais em conta, certo? E esse valor aqui de 250 dólares megawatt hora é um valor que é, todo, que é distribuído para toda a cadeia, toda a cadeia de consumidores, residenciais, comerciais, etc. Mas para os grandes consumidores tem isso. E são muito grandes consumidores. Entendeu?
0: Esses, esses grandes consumidores, eles, eles pagam certinho
3: essa energia? Sim, sim. o pessoa até brinca. E diz assim, pai, não sei se é melhor, se é melhor vender, vender papel ou vender energia. Suzano, o pessoal até brinca pra é, é, Tem que perguntar para Suzano se tá sendo bom vender energia ou fabricar papel. Celulose, né? Fabricar celulose no caso, né? Caramba! Ela compra 40 dólares o negócio de hora Vem e vende cinco vezes mais?
0: É verdade.
3: O próprio sistema, o próprio sistema é delegado, certo? Você perdeu é. essa, essa parte aí, né? E aí, segundo estudos da NEL, segundo estudos da NEL, já indicou que a energia aumentará, no primeiro momento, 17%. Isso... Caramba! 17%. É esse mesmo, aumento, é? esse então, aumento será repassado para a cadeia inteira. Ou seja, numa realidade na qual 40% dos custos industriais são de energia. Todos os bens terão alta, considerável de de preço. Portugal já teve isso. Portugal passou pelo mesmo movimento em 2010, tendo este resultado. Ou seja, é fato, aconteceu.
0: Na verdade, eu estou vendo aqui, Jorge, é o seguinte. O aumento da bandeira tarifária vai chegar a 52%. Ponto. Eu não sei se esse valor vai ser, na sua totalidade, repassado ao consumidor, mas vai chegar a um aumento de 52%. E de tanto eles falarem que a nossa bandeira nunca será vermelha, ela vai ficar vermelha até, pois <risos> até é. novembro aí. Então, então. É. então, o governo Bolsonaro é,
3: vem. Teve essa crise agora hídrica, né, dos últimos 91 anos, né, 90 anos, que veio a, a cair agora. Está né, começando. Porque os reservatórios estão chegando no seu nível crítico, alguns. No Brasil, nós temos uma vantagem. São Pedro nos ajuda. Deus é brasileiro. Alguém dizia assim, Deus é brasileiro, não é argentino, não é, Deus é brasileiro. Porque nós temos um grande manancial. Você, como professor de história, sabe nós temos um grande manancial hidráulico no Brasil. Nós, nós utilizamos apenas 25%.
0: Verdade.
3: 25% da potência hidráulica que temos no Brasil. E energia limpa, matriz hidráulica, e aí, o que, que acontece? É, é, com, com, com o pouco investimento dos últimos cinco anos em setor hidrelétrico, é, é, nessa, nessa área, nós temos no Brasil uma grande vantagem. Qual é a vantagem? Nós temos um sistema sazonal. Enquanto chove muito no norte, está seco no sul. Está né? tá seco no sul. É, então, nós temos uma, eu, eu, eu costumo chamar de quadrilátero, quadrilátero energético, né? Não tem um quadrilátero, quadrilátero ferriflo lá de, de Minas Gerais, ali, aquelas sim. áreas... Certo? Sim, sim. Então, eu chamo aqui de quadrilátero é, energético no Brasil. Nós temos a usina hidrelétrica no Tucuruí, aqui, aqui no norte, né? E temos outras usinas menores, Boa Esperança, a maior é Tucuruí, aqui no norte, né? o no norte e nordeste. E temos as usinas hidrelétricas do sul do sul e sudeste, certo? E temos algumas aqui nas, nas laterais, formando um quadro. em é, Bola Fons, na Bahia, é, ah. aqui sim, em cima, em então, aí que acontece? Quando nós estamos com muita água nos nossos reservatórios aqui no norte, nós transferimos grande parte dessa energia, porque nossos reservatórios estão cheios, nós geramos muita energia, as máquinas funcionam todas, Do Curi nós temos 24 máquinas, todas as 24 geradoras, estão funcionando, né, 12, é, 8, mil, 8 mil megawatts, né, energia, Sim. é a quarta maior hidrelétrica do, a quarta maior hidrelétrica, a quinta maior hidrelétrica do mundo, né, a usina de hidrelétrica do Curuí, e aí nós enviamos energia para o Sul, norte, para o Sul e Sudeste, e lá no Sul e Sudeste, você sabe que tem lá Itaipu Binacional, que é a maior, uma, a segunda maior hidrelétrica do mundo, e ela manda energia para cá, quando está... Tem, tá, na época do, 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 das, das chuvas, né? Plasma da energia para cá e fica nesse balanço energético, né? E aí, Entendi. entendeu? Então, essa é a nossa vantagem Entendi. em termos de, de potencial hidráulico é, com relação à energia. Mas, mas, mas... chega a um ponto que nos últimos 90 anos, né? É, como não houve, é, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, não tô, teve investimento para. É, 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 esse potencial hidráulico que nós temos em termos, Principalmente de energia hidráulica matriz hidráulica diminuir um pouco esse investimento por conta, por, por conta de falta de recursos Que o governo nem, não é só por falta de recursos A Eletrobras É uma empresa que Tem dado lucros é, é, Fabulosos Que
0: dá para investir 10 bilhões ano Não, peraí, é uma... só para só o nosso ouvinte Entender, né? Nós temos um enorme potencial hidráulico, não é isso? Isso. E esse potencial não foi, ainda não foi suficientemente explorado, por, e... porque se diz que não se tem recursos. Isso. É isso? isso? Na verdade, tem, né? Na verdade... Tem. É, tem. Aí eu vou chegar no
3: apagão. Lá do FHC, eles começaram, com esses economistas liberais, eles começaram a dizer que o Estado tem que ser mínimo, né? Começaram a privatizar as empresas estatais, né? nada do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, certo? Tinha que privatizar, tinha que ir o Estado, aquela história toda. O que aconteceu? Só para resumir, o que que aconteceu com o FHC, Fernando Henrique Cardoso, lá em em 2001, 2001, 2002, o apagão, que aí né, está acontecendo agora no governo Bolsonaro, mas não é só por conta dessa, dessa questão climática, também é mas é por conta também da falta de investimento e também de alguns insumos, como o horário de verão, que nos acompanhava e nos auxiliava, mesmo causando algum incômodo, ah, é, eles economia, ele, verão, ele, ele, ele acabou. Lá, quando ele um... iniciou, ele disse que decretou o
0: fim do horário de verão. O horário de verão... que eles tomaram aí, que mudou alguma coisa, foi acabar isso, com o horário de verão. Isso, o
3: horário de verão, de uma certa é. forma, a meu ver com todo respeito às posições discordantes, mas, a meu ver, o horário de verão tinha uma economia para o país, em termos de consumo de energia, de uma Brasília inteira, consumo de uma Brasília inteira. Brasília, cidade, capital federal. Certo? Que alguns acham que é uma economia muito pequena de de, de, de racionalização racionalização de energia. Aí vamos falar o seguinte, ah, no bom português, existe a questão de racionamento e racionalizar, racionalizar é aquele negócio que você não é obrigado a ficar, é, tirar o seu bem-estar, porque energia é bem-estar,
0: né, bem-estar, qualidade de vida, você se obriga a dizer que não vou consumir não pre... por exemplo, você, tipo, eu posso ligar a minha central de ar aqui a noite toda, isso,
3: né, certo, sem isso a preocupação é, é de racional, é racionalizar, diminuir o seu conforto por conta é. de uma economia de uma economia de consumo de energia, por conta que o governo está lhe obrigando a fazer isso. Então, aí é racionamento.
0: É Agora, racionalizar. Racionamento é, é, é diferente.
3: Isso, há uma diferença muito grande aqui, racionamento. É, é onde mesmo. o governo obriga você a racionar a energia e racionalizar é você fazer o seu consumo é educado, não deixar a energia ligada não deixar, certo, fazer o seu normal, isso dentro do seu conforto normal você não pode perder o seu bem-estar você não vai ser obrigado a dizer não, pai, eu, eu gasto meu ar-condicionado aqui é, seis horas dia, né, porque né? o cara vai dormir meia-noite, seis horas da manhã acorda então ele usou seis horas porque ele não quer dormir no calor ele vai ser obrigado a usar só duas horas? não, não pode, ele tem que fazer de uma forma que ele não seja obrigado a racionar certo? então é isso aí Aí o que acontece? Com o processo de de privatização que chegou agora, que ele colocou essa questão aí, agravou mais ainda a questão. Ou seja, com a crise hídrica e mais a proposta de privatização, que já não é mais uma proposta, que já foi, inclusive, né, podemos começar assim, já foi até aprovado pelo Congresso Nacional através da, da medida provisória 1031.
0: Esse é. é outro ponto que a gente queria Isso. questionar. Então, como é que está esse negócio da, da privatização da Eletrobras? Chegou já no Senado, foi, foi aprovado pelo Senado, voltou para a Câmara, como é que está essa questão? Aí? Tá,
3: então é o seguinte, como é, que, assim, como é que foi a tramitação dessa MP? É, vamos aqui para entender. O governo federal apresentou no dia 22 de fevereiro, precisamente, 22, 21 e 2 de fevereiro, precisamente, essa MP 1031, que é a proposta de de permissão e de privatização, na verdade. Eles dão dão vários nomes, privatização, capitalização. Não, é privatização mesmo. Por quê? Porque a Eletrobras, ela tem o controle, o controle acionário da União é de 64%. Ou seja, os 100%, a Eletrobras, toda a a, a Eletrobras, suas subsidiárias, suas holdings, né? é só para o pessoal ter uma ideia, a Eletrobras é a maior empresa elétrica é, a maior empresa do setor da América Latina e a segunda maior do mundo em geração. E a terceira em termos de matriz energética limpa e renovável. Tá? Só para dar alguns dados. E se fosse um país, seria o oitavo produtor mundial em capacidade instalada. Certo? Então, é, com essa MP1031, é, ela quer, eles querem é, capitalizar a empresa vendendo ficando só com 40% das ações e colocando esse outro recurso à venda, perdendo o controle acionário. O governo perde o controle acionário, certo? E coloca no mercado aí. É o restante da empresa. A empresa fica com 40% e 60% já... Ah, Na verdade, o setor elétrico brasileiro, ele já é quase todo privatizado. Faltando apenas privatizar a Eletrobras para é. ficar 100% é, privado. Ou seja, cria-se um oligopólio, um né? oligopólio energético, né? onde o controle isso. total do setor elétrico brasileiro que é uma coisa que a gente chama de, 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 de soberania energética do país, se entregue à soberania energética do país... Isso na sua avaliação, Jorge. Sim.
0: Esse oligo, essa, a criação desse oligopólio e a privatização total do, do, da energia no Brasil na sua opinião, representa um malefício para o povo brasileiro, é isso? Com certeza, com certeza.
1: Por
0: quê? Por quê? É, em nesse desse processo de,
3: de oligopólio, é, dessa questão, vou é, é, verificar alguns dados aqui, só para é, o pessoal falar sobre isso. Ah, nós estamos num processo de transição energética, nós queremos é que o nosso setor elétrico ele se transforme numa, 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 numa situação onde, para se dar um dado, onde quase vamos, vamos, vamos ver t- carros elétricos é, postos de, aqui em Imperatriz, vamos dizer assim. Imagina que em Imperatriz nós temos 10 postos de combustíveis, né? De energia, combustível, petróleo, né? Vamos ter, assim, em torno de 40% de carros elétricos abastecendo aqui em Imperatriz. Carros elétricos. Chega lá, pluga a tomada lá dentro. Então é isso que a gente chama de transição energética. Nós vamos passar, não só vender, a, 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 não só é, ser consumidores residenciais de energia, mas também os carros serão abastecidos daqui a uns próximos 10, 20 anos no esporte de de combustível com energia elétrica ali para carregar ali o carro, ali, carros
0: elétricos. É carregar a bateria é, do carro, né?
3: É, é, não, não é, não é bateria, não. É o próprio combustível do carro. Ele vai ser híbrido certo Legal. entendeu Então, isso aí que a gente chama de transição energética. Ou seja, imagina imagina 30, 20%, 30% da frota nacional de veículos consumindo energia elétrica. Então, essa é a transição energética que nós estamos falando. Fora, fora os consumidores residenciais, etc. Então, esse risco do oligopólio é o seguinte. Uma, a Aritobras é uma empresa com uma participação tão preponderante no setor elétrico nacional. Nas, uma, imagina, nas mãos de grupos privados. Eventualmente, né, pode ser estrangeiro, porque isso provocará um forte desequilíbrio de mercado, com grande risco de manipulação operacional. Porque é uma retenção deliberada da capacidade. Porque, como a gente falou anteriormente, a energia elétrica não é um produto qualquer. É consumido praticamente por todos os brasileiros. 99,9% dos brasileiros consomem energia. Não pode ser substituída. É um insumo básico em praticamente Exato. todos os processos produtivos, seja na indústria, na agricultura, no serviço, não é pode condição, ser importado. É
0: uma condição se de... Vida, né?
3: Sem que antes se faça custosos investimentos e é essencial para uma vida com dignidade na sociedade moderna. Então, o argumento da promoção de competitividade do mercado não faz sentido, já que a Petrobras tem um porte muito superior às demais, além de ter em seu portfólio as usinas de reservatório, linhas estratégicas e gestão da água de importantes bacias hidrográficas. Ou seja, uma Eletrobras privada, juntamente com alguns outros poucos agentes, poderia facilmente exercer o controle de fato do mercado brasileiro. O caso do apagão, né, o caso do apagão ocorrido lá na, na Califórnia nos últimos nos anos 2000, onde os preços subiram 1000%, onde nem a fonte, nem a forte regulação americana foi capaz de conter essas manobras deve servir de... É é um exemplo né, que nós temos que ter para os riscos envolvidos nessa privatização total do setor, que é isso que o governo Bolsonaro está propondo agora com essa medida provisória 1031, que foi aprovada pelo Congresso, por uma dificuldade no Senado, foi muito grande, é importante, eu acho, que a gente dizer como foi tratado isso, e que apenas uma semana, uma semana para vencer o prazo da medida provisória, eles colocaram em votação e... O Senado aprovou, por diferença de cinco senadores. Inclusive, no Maranhão, tivemos três votos do Maranhão, dois votaram contra a privatização, que foi o senador Everton e e a senadora Elisiane Gama, votaram contra a privatização, ou seja, contra o aumento do preço da tarifa de energia, mais ainda. E o senador Roberto Rocha. Não foi por falta de procura... Do seu gabinete de, de querer conversar. Não, peraí, ele peraí, peraí. peraí. Oh, tá, se tá, esquivou tá, e votou um a favor não, do aumento da presa de energia. A gente sempre não. diz: olha, tem um escritório aqui em lá do, do senador eu eu Rocha. Quando você ah, vê o aumento de energia, vai lá
0: perguntar para ele: ei, como é, é... que é? Você vai pagar mais pôr de energia agora? Certo. Sim, pois não. Eu... Desculpa te interromper, mas é, não, eu, entendi, não, não. eu não entendi aí. O a Elisiane Gama e o Everton votaram contra privatizar e o Roberto Rocha votou a favor, foi isso? Votou a favor da
3: privatização. Ah, sim, sim. Então, se esquivou de conversar com a gente, a gente procurou, porque os outros dois já tinham dado da declaração pública. Fizemos audiência pública aqui em Imperatriz, né, duas vezes, e fizemos uma em Balsas, na cidade natal do senador Roberto Rocha, na quinta-feira, na quinta-feira, no dia da votação no Senado. Essa audiência pública em Balsas, da Câmara Municipal de Balsas, foi simbólica. Por quê? Porque lá é a cidade natal do senador Roberto Rocha. Queríamos sensibilizar ele, porque sabíamos da dificuldade que ele estava em em fazer uma declaração pública como votaria no processo da da medida provisória. Certo? Certo? E aí nem isso. E tivemos lá a presença de bispo da cidade, tivemos a presença de lideranças empresariais, de lideranças sindicais, de trabalhadores nessa... escolas, né? Alunos das escolas do nono ano tiveram presente na, na audiência pública lá em Balsas e foi transmitido via 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 é, internet, né? Para o pessoal do das lives, e aí mesmo assim não conseguiram, não conseguiram... o cara, né? E a diferença de votos no Senado foi de cinco votos: 43, 43 votos a favor e 36, 37 votos contra. Cinco votos, Apertar. e aí também há de, há de se ressaltar uma outra senadora aqui do nosso estado de Tocantins, bem próxima, aqui, a Cátia Abreu. Cátia Abreu, um dia antes, um dia antes, falou que não era nem doida, nem morta. Ela votaria pela privatização da maior empresa da América Latina e fez várias elogias eleitorais. Mas no dia da votação, não sei, por conta de coisas, a questões obscuras, ela votou, infelizmente, a favor da privatização, a favor do aumento da conta de luz dos brasileiros e brasileiras, inclusive do estado dela. Eu,
0: eu, me, eu me lembro, Furtado, que né, de fato há um discurso aí nas entrelinhas da política brasileira de que o ideal das estatais é a privatização, né? Você vê aí o Correio que está se assim, encaminhando para isso, agora é a Eletrobras, e se tem aí nos bastidores uma discussão de que privatizar vai melhorar o serviço. Mas o que a gente vê, eu me lembro quando a Semar era a Semar, né? Que... É, não tinha esse negócio de chegar a sem mais cortar a energia assim, das pessoas, do jeito que a Equatorial faz, por exemplo, né? O serviço da Equatorial, me desculpem aí, a empresa, o serviço de comunicação deles é belíssimo, mas na prática a Equatorial, para mim, ela tem um serviço muito ruim, viu, companheiro? É, você, você chega às vezes em casa, você está em casa, chega a, 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 a terceirizada deles, né? Ah, cadê o talão, tal, tal. Tudo bem, tem que pagar, o sujeito tem que pagar, né? Mas aí você tem a energia cortada e aí você paga e aí você só vai ter a sua luz religada muitas vezes no outro dia. Aí você tem que pagar uma taxa extra para religar imediatamente. Ou seja, há uns absurdos assim, que, que a gente vê acontecendo né? no dia a dia, corte de energia de pessoas que que tem algum parente doente em casa ou que tem criança, né? Assim não há nenhum tipo de sensibilidade social por parte da impre- por parte da empresa nesse sentido. Então, para mim, o serviço da, da, de energético no Maranhão de fornecimento de energia piorou com a privatização. É. é
3: isso, nós temos casos apontados aí, ó, esses, alguns casos apontados como sucesso das privatizações. Nós temos que ver uma diferença. O Pessoal sempre fala ah, privatizou a telecomunicações, ah tal, melhorou, é, melhorou não sei quantos por cento. Há uma grande diferença de setores estratégicos, que inclusive a telecomunicações também é um setor estratégico, as
0: comunicações também. Né? É, eu acho que não melhorou. vou desabafar, é? que não melhorou. Não, eu não acho que melhorou, cara. Não melhorou. Sabe certo, por quê? Vou falar o que foi. O que aconteceu? Aconteceu. Tá, fala
3: aí. Que a privatização do setor de telecomunicações no Brasil não tem relação com o atual processo agora. A, a privatização do setor de telecomunicações não tem relação com o atual processo. Além de ter ocorrido, na época, uma ruptura tecnológica que promoveu a, revolução do celular, a evolução dos celulares, o setor é um oligopólio campeão de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor.
0: Exatamente. No Rio de Janeiro...
3: No, Rio de Janeiro no Maranhão, aqui, não vamos, vamos longe, vamos aqui no Maranhão. No Rio de Janeiro até Lerge, hoje, privatizada, está em situação de recuperação judicial, à beira da falência. Exatamente. A Vale e a Embraer são empresas de exportação, simplesmente exportação. A prim, primeira... A primeira, a Vale, se aproveita de todo o minério do nosso território e vende para o exterior, todo. Além disso, desvastou rios. O Rio Doce tem uma porção considerável do mercado, tendo vantagem de logística sobre as demais. Eletricidade não é uma commodity, ou seja, não é um produto qualquer. Não é possível armazenar, armazenar energia com eficiência. Ou seja, ela depende da demanda em tempo real, está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento nacional as formas de, de armazenamento seriam pelo acúmulo de combustível em termelétricas fonte extremamente cara e poluente que é que está causando agora também parte desse aumento de energia agora e pela e, 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 e pela gestão das águas dos reservatórios como já foi citado seria nociva nas mãos de um play privado certo? e mais um exemplo de fracasso a espanhola Bengoa a Bengoa que estava aqui montando, que aqui, foi criar uma concorrência para transmitir a energia lá em Balsas. Quem tomou de conta foi a Eletrobras, que teve que, que, que correr atrás e tomar de conta, porque licitou, fez uma licitação para a tomar de conta, porque ter, nós temos alguns, alguns, algumas transmissoras de energia privada, né, como tem aqui em Açailândia, tem a Taesa também aqui, que transmite a Norte-Sul, eu falei ainda há pouco da Norte-Sul, que nós, nós não citamos a linha Norte-Sul, que é da Eletrobras que construiu, foi o governo brasileiro, foi o Estado brasileiro, não, foi, foi a União que construiu a maior linha de transmissão até então no mundo, 750 quilômetros de Tucuruí até Brasília, que é a Norte-Sul, que leva tá. a energia de Tucuruí até Brasília. Enfim, é, e o setor privado, ele, quando ele entra, ele entra para pegar só o filé, ele quer comprar só o filé. Então, a Sabengoa aí, ela faliu a mesa, deixou de construir linhas que seriam importantes para a energia de Belo
0: Oi. Como é, Jorge? Oi. Oi. Parece que teve um probleminha aqui no... Jorge, você está me ouvindo? Parece que nosso companheiro caiu. Jorge, você está me ouvindo aí? Bom, enquanto o Jorge Furtado vai se recompondo aí no seu equipamento, eu acho que a internet dele caiu. Ou então foi algum problema lá na, no, no equipamento, no notebook, né? Enquanto ele vai se ajustando lá, eu vou... Jorge, você está me ouvindo? Ih, rapaz, parece que... <risos> Oi, tá me ouvindo? Está tá tentando voltar aí. Aí, saiu. Gente, eu queria mandar um alô aqui muito especial lá para o Moisés do Pará, de Jaca, onde ele mora, no, ele mora em, em Jacundá, no Pará é integrante do Movimento dos Atingidos pela Barragem, é um ouvinte nosso aí, ao qual nós temos muito carinho. Obrigado, Moisés, pela sua audiência, ele sempre acompanha o nosso programa. Né? Vou dar um alô também para o professor Márcio Moziel, o professor Expedito Barroso, da OEMASU também, que nos, que nos dá a honra da sua audiência. Né? No programa de hoje, que tem um apoio cultural da, do simpro Sindicato dos Professores do Estado, é, nós estamos recebendo hoje o sindicalista e diretor da CUT, Jorge Furtado. Né, ele que está falando aqui sobre questões como... É, é, voltou de novo Jorge. Jorge, você está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tô te pois ouvindo. é, eu estava aqui, aqui mandando os alôs aqui, mandei um alô para o Moisés, do Movimento dos Atingidos por Barragens, lá no Pará. Que mandei bom, um alô que pro ótimo. Sou Márcio é. Mosiel professor Expedito Barroso, que sempre nos ouve, e aí eu dizia que o nosso programa tem um apoio cultural do SimproSema, que é o Sindicato dos Professores do Estado do Maranhão, né? E, claro, também um apoio aí de todo mundo que que gosta de formar opinião, gosta de ouvir ideias interessantes, né? E aí o que você estava dizendo aí, Jorge, mesmo sobre a questão lá da, da, da Norte Sul, como era mesmo aí? Continue de onde você parou aí tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tô, tô, tô ouvindo, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem.
3: Ah, tá aqui, é, pois é, ah, da interligação Norte, é, Norte-Sul, né, um trocamento Norte-Sul aqui, Imperatriz, lembra daquela história do, do de Imperatriz, capital brasileira da energia? Lá, Sim, anos, lá em 2010, eu 2009, 2010, né, lembra né? Lembra disso? Pois é, pois foi ali que nós, a a Imperatriz, é um trocamento energético importante para o setor elétrico brasileiro E foi a União, a Eletronorte, a Eletrobras e a Eletronorte, que constituíram isso, porque que nosso Brasil, também, já aproveitando para falar um pouco da conta de energia, da conta de energia, da tarifa, são dimensões, o Brasil é um país de dimensões continentais. Para você ver, o Estado brasileiro construiu uma linha de transmissão de quase 750 quilômetros. Aqueles países da Europa, ali, China, aquele pessoal da Europa e tudo, as as distâncias deles são muito muito próximas, né? Eles conseguem vender energia, muita muito gente do mercado consumidor grande, mas muito próximo. E nós aqui, para colocar energia lá, só o Estado faz isso. Que bom que o Estado faz isso, porque a energia, mesmo com todo esse investimento que foi feito, a energia produzida, gerada pela Eletrobras, é a mais barata, que inclusive, ouviu meu, meu, meu companheiro? É, mais e Que mais inclusive curta. é um equilíbrio para o setor elétrico como um todo, equilibra, por quê? Porque a energia que é vendida pela Eletrobras é uma energia a um baixo preço. Certo? Porque é do governo brasileiro. A energia gerada por a empresa, por exemplo, a Oeste, a, 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 o Ceste, né que vocês chamam, que é a hidrelétrica de estreito, é uma é. geradora privada que comprou, é, é, pediu investimento do Estado para gerar energia. Pois certo? é. Rapaz. Então, então é, a nossa energia, a energia de Tucuruí ela é vendida mais barato do que a energia de, de estreito, gerada por estreito. Olha certo? aí. Entendeu? Então é, um, é de uma certa forma equilibra o, o setor, equilibra o setor e outro não tem essa de competitividade não, porque nós somos mais competitivos, nós somos, nós temos é, 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 bem aparelhados, nós somos, temos profissionais bem preparados. Esse sistema elétrico brasileiro é um dos sistemas mais complexos do mundo. É um dos sistemas mais complexos do mundo. Portanto, os nossos trabalhadores são trabalhadores altamente qualificados, com mestrado e doutorado no centro de pesquisa de energia elétrica do Brasil e do exterior.
0: Excelente, certo? muito bom. Muito bom. Então, Após eu já ter...
3: estou há 39 anos nessa empresa. Quando eu fui formado, quando nós não fomos formados, nós fomos formados no maior centro de treinamento da América. Latina que, que era a CESP que era, era uma era como se fosse a CEMAR daqui era a CESP de São Paulo Central elétrica de São Paulo então lá tem o maior centro, tinha, tinha o maior treinamento da América Latina lá em Ia Solteira. vinha pessoas de é. várias pessoas da América Latina bolivianos uruguaios, chilenos argentino encontrava encontrava a gente encontrava com esse povo tudo lá nesse treinamento porque lá tinha os, a, essa empresa é, lá a CESP claro. lá tinha as hidrelétricas indre,
0: então, você falou aí da hidrelétrica do estreito, eu acompanhei lá o, o processo de implantação da, da, da hidrelétrica, né? Pois é mesmo. Inclusive, é. eu fiz o meu livro sobre esse... É, você, me, me, é, eu lembrei, você me, 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 me autografou um
3: livro, ó, que bacana, Exato. gostei daquele livro, gostei, massa. Valeu, gostei. obrigado. parabéns, viu? Parabéns a você.
0: Valeu, Furtado, obrigado. E aí, uma das, uma das promessas que o consórcio fazia para a população em geral, né, mentindo para a população, era de que a energia ia ficar mais barata. Não, não tem uma hidrelétrica aqui perto, agora a energia vai ficar mais em conta. No seu... <risos> os caras diziam, os engenheiros diziam isso. Os isso, isso aconteceu atrás de 20 anos. Era
3: 20 anos atrás, né? 10 anos, 20 anos atrás, né? Tem, pois tem, agora, a lenga-lenga é a mesma. Reforma administrativa do governo Bolsonaro era para criar mais emprego. É. Reforma da Previdência era para criar mais emprego. Reforma de que? Qual outra reforma que eles falaram? É, privação da energia, vai, vai, a, a tarifa vai ficar mais barata. É mais Eu a forma é mesmo. o conteúdo é um pouco é. diferente, mas é a mesma lenga-lenga. E, e dizemos, aí... nós, nós dizemos e reafirmamos, não vai ter diminuição na energia elétrica dessa forma que estão querendo. Pelo contrário, vai ter aumento e aumento estratosférico. Só com essa questão da privatização, de de, de descotização, não só o consumidor residencial, mas o consumidor industrial também. vi agora a Fiesp e a Fijan e várias federações de indústria reclamando da forma como foi colocada essa medida provisória. Colocaram, inclusive, o colocaram algumas emendas lá dentro né, dessa, dessa, dessa da MP é, contratação de 6 gigawatts de energia de termoelétrica e a gás natural certo? Reserva mas Brasil de tem,
0: tem esse tipo de... tem alguns lugares que não tem gasoduto,
3: não tem gasoduto, tem que construir gasoduto, De onde que vai tirar dinheiro para construir gasoduto esse dinheiro da capital não tem então nós, enquanto nós estamos construindo e fortalecemos muito a geração eólica governo Lula, governo Dilma, aumentaram em muito, em torno de seis, em torno de de, de seis megawatts de geração eólica. Geração eólica, aqui nós já avançamos muito, certo? No Brasil, nos últimos 15 anos, certo? Nos últimos cinco anos deu uma paradinha, mas nos últimos, antes disso, a gente aumentou em muito. Você vê aqui, aqui no Maranhão, nós já temos aqui lá em, lá em, lá em, Uh, Paulinho Neves, lá tem uma, 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 Paulinho Neves ali perto de... Perto de ba- Barreirinhas, não, Barreirinhas, Barreirinhas, né? Temos lá a geração eólica, to- fazendas eólicas, torres, torres eólicas lá que a gente chama, né? O pessoal chama de, né, ventilador, <risos> chama... <risos> é o pessoal chama?
0: lá, né? É,
3: mas na verdade é, os, 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 estudiosos, os estudiosos, os cientistas não gostam que chamem de... Ventuína, como é que você chama né torre eólicas lá a gente chama de torres eólicas certo são uma fazendas eólicas assim como as as fazendas solares são várias torres eólicas que aproveita a energia do vento
0: é eu estou é. vendo aqui eu tô vendo aqui furtada é, é um parque eólico no Maranhão é, tem várias turbinas já não é em funcionamento
3: isso. É. Ah, lembrei aqui o nome que o pessoal fala, Catavento. <risos> Catavento. É, Agora, exatamente. Eu, 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 os acadêmicos da, da Universidade não gostam, eu fiz uma especialização nessa área, eles não gostam desse nome. É, o nome é, é Fazendas Eólicas, né?
0: <risos> é, Entendeu? exatamente. Então, no
3: Maranhão, convém lá, a Ômica, tem algumas, algumas empresas privadas que estão explorando esse mercado, mas também o Estado, União, a União também tem, também, nós temos, a Eletronorte mesmo, nós temos lá em Rio Grande do Norte três fazendas eólicas fortíssimas lá no, Rio Grande, no litoral do Rio Grande do Norte,
0: Certo? É, é, é. E aqui no Maranhão aqui... É em Paulino Neves e. Paulino em Barreirinhas, Neves, Paulino Neves. Barreirinhas. Barreirinhas também, Barreirinhas também. É, Paulino Neves e eu conheço o
3: Paulino Neves ali, certo? Que é o a, da ômega, engenharia da ômega, que fez até um convênio para fazer um asfalto bacana ali. Fez um convênio com o governo do estado, do Maranhão, para fazer aquele asfalto, vamos dizer assim, asfalto ecológico. Exato. Asfalto ecológico, né? não sei bem o meu nome, vamos dizer assim.
0: Ô Furtado, um... me diz uma coisa aí. Como é que está a luta dos movimentos aí, do sindicato? Você é da CUT né? dos, e dos urbanitários também, filiado da CUT. Como é que está a agenda de lutas aí do movimento para pressionar os nossos é, excelentíssimos parlamentares a, a barrar essa privatização aí da, da Eletrobras? Como é que está a luta aí esse, nesse sentido? Olha,
3: como já, como já foi aprovado na Câmara, né? Aí da Câmara foi para o Senado, foi aprovado pelo Senado, uma pequena margem de diferença, é verdade. E foi muito ruim o que eles colocaram como. O pessoal chama de jabuti, né? O pessoal chama de jabuti. Foi muito ruim isso. O jabuti é tipo assim, é, é uma coisa que entra num pacote num processo, de um processo, que tipo assim, ele, o jabuti não sobe em árvore, né? Sim. Então, ele bota esse jabuti dentro desse processo, e, pô, que diz, pô, o que tem a ver? Eu tô querendo mexer com energia, eu quero bota um negócio aqui, o um bode na sala, vamos dizer assim. Então, jabuti botaram alguns jabutis que, inclusive, tem, tem algumas coisas que a medida da professora previa que seria interessante, certo? Por exemplo, é, a destinação, tipo assim, já na aprovação, como não tinha o texto base, foi aprovado, mas a gente tinha que colocar algumas coisas que, pelo menos, garantisse alguma coisa para nós, por exemplo, dos rios. Destinação de, já depois de aprovado, né, veio, veio um destaque, né? O texto base foi aprovado, deve um destaque para o texto base. Aí, na Câmara, teve emendas na Câmara. E quando chegou para o Senado, voltou para o Senado, aí colocaram mais, mais umas, um jabutizinho lá e alguns destaques importantes, como, por exemplo, a destinação de 875 milhões anuais para a revitalização das bacias do São Francisco. E Importante. pedia para o via do Pinaré, que era o deputado federal que estava com a gente, para que ele colocasse também uma parte dessa verba para a revitalização do Rio Tocantins, para projetos de energia renovável também, certo? E interligação... E de regiões isoladas também, no, 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 no norte, do Mar, no, assim, no, na região do Maranhão, aqui, né, onde não chega energia, para que ele levasse uma energia lá, com esse investimento, com o, o recurso desse, desse capital, né. E Exato. a manutenção também do, do nosso centro de pesquisa de energia elétrica, por mais quatro anos, né, e ali está aqui grifado, né, grifado aqui, eu estou dando uma olhadinha aqui no. no, no lembrando Escreve. aqui um pouco um, um o aumento de 15% da tarifa. Isso aí é previsto pela. Era previsto pela ANEL. Isso estava isso tava na, na, contido na MP. Contido. Já uhum. estava contido. Tá? Aí as emendas. As emendas da Câmara foi a contratação dessas energias de termelétrica gás natural, reserva de mercado para pequenas. Esse, é, botar, botar,
0: botar, esse aí é um jabuti, né? Essa da termelétrica. Esse aqui é um jabuti. É jabuti Por quê?
3: Né? Porque o governo. O governo ele contrata energias térmicas para esse período, porque tem muitas energias tem muitas energias tem muitos empresários grandes empresários de que tem termelétrica que elas ficam paradas então só se usa nesses momentos então eles ficam então eles ficam eles não, ah, po- ele, ele não pode deixar de contratar esse povo então para esse povo entendeu então esse pessoal fizeram um lobby para que eles não é bem verdade que o governo também tem algumas termelétricas mas é muito pouco o governo tem muito pouco ah, tipo assim, 100% das, das termelétrica do brasil do brasil que tem hoje funcionando a 10% é do governo federal, da União. 90% é dos empresários privados que têm essa geração termoelétrica. Então, eles ficam só esperando a hora de utilizar como como se fosse uma coisa que tem que, tem que acabar. Nós temos que não, aumentar o investimento é na energia hidrelétrica, na energia renovável, que é eólica e tal, e diminuindo esse povo. Só que esse povo são os povos que financiam.
0: Os é, políticos. não, aí tem um toma lá da cá, monstro, né? Exatamente. Então, é foi o lobby
3: é. forte desse pessoal que funcionou dentro da Câmara e do Senado para que eles pudessem colocar esse jabuti lá dentro. Quem não gostou foi a Fiesp, né? Que é as indústrias, as grandes consumidoras de energia e tal, né? Uhum. E, né? Os representantes da indústria não gostaram desse, desse negócio aí. Então, é tipo assim. O filé... Eles queriam vender, comprar só o filé, né? comprar o filé e, e deixar o, o carne de pescoço para o governo, para a União, né? para a União. O governo não, é para a União, para é o Estado brasileiro, porque o governo de plantão, ele, é, ele só é o, é o controlador acionário, que é o controlador acionário, é a União. Então, o governo, o governo de plantão, no caso, ele é o controlador acionário. E nós temos dado muitos dividendos para o governo. O governo recebe em torno de dividendos, um bilhão, do, chega a ser 2 bilhões por ano para o governo. 2 bilhões de reais. Por, por, como ele é... Muita, é muita é grande, assumir, né? dois bilhões, 2 bilhões, certo? O governo, ao contrário, ele não coloca dinheiro na empresa, na Eletrobras. Ele faz é pegar dinheiro na Eletrobras para fazer questão e outras coisas aí dentro. Saúde. Mas é, e porque o nosso dinheiro, o nosso lucro, nós temos que investir na própria empresa. O lucro da nossa empresa é o lucro para gerar um investimento, e nós temos que tido isso. Certo? Que dá para a gente ideia. ter um capital de 10 bilhões. Ó, só para você ter uma ideia aqui, um dado aqui. É, os investimentos entre 2000 e 2020, nós investimos 190 bilhões. 190 bilhões. O investimento anual chegou a, a passar de 15 bilhões. Em 2020, em função das de decisões políticas, aí eu abro parênteses, não por falta de capacidade. O investimento foi de apenas 3,12 bilhões. Mas nos anos seguintes, ano passado, nós, nós geramos aqui em torno de, de 6 bilhões ano. Caramba! Sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo. Certo? E sempre subindo. Então, Como? essas coisas que estão fazendo aí, nessa tramitação da medida provisória. Certo, votaram assim, assim no afogadilho, votaram assim no afogadinho, uma coisa tão importante. Então, o próprio, o, próprio, o próprio senador Roberto Rocha, quando questionamos ele, que, 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 qual era a posição dele sobre o... Sobre, sobre,
0: é, Jorge, voltaram, votaram a toque de caixa. É, é, liga teu microfone aí, pô, tá desligado. Liga aí. Jorge, ele avisa, né? deve
3: certo? Pois é, voltar a toca de caixa é. e outra, o, o senador Roberto Rocha, Certo? Ele foi, ele, quando eu, eu, eu tivemos uma oportunidade, que ele sempre tava, tava, tava tinha uma desculpa que não, tava, não tinha como falar com a gente, colocava o gabinete dele, a, o gabinete dele à nossa disposição para a gente conversar e tudo, teve uma oportunidade que nós tivemos, falamos com ele, ele e, e disse qual era a posição dele sobre a privação do setor elétrico, ele colocou que, né, que, que tinha um tempo, o um tempo estava muito curto, pra, que era um problema, era uma questão muito complexa para discutir em pouco tempo. Eu disse, pois é, é bem complexo para vocês voltarem em pouco tempo, como votaram Respondi isso para ele. Não sei se ele, se ele ouviu é. ou não ouviu. Mas muito rápido a discussão de um setor tão complexo como o um sistema elétrico brasileiro. Desculpa, eu estou um com a voz um pouco rouca.
0: Não, tranquilo. Eu, esse eu, rapaz um aí. Fica à vontade. Esse rapaz aí. Deu meu, Roberto... meu golinha aqui.
3: meu golinha aqui, aqui. Mas, como eu estava falando. Esse rapaz
0: né? aí, o Roberto Rocha, viu, Furtado? Ele.
3: Ah.
0: Ele acho que ele está nos seus momentos finais aí no Senado. Acho que ele não volta mais, não, viu?
3: Pois é, rapaz. Infelizmente, o povo baranhense o povo vai ter que, quando aumentar a energia, que já tá aumentando, né? Já, 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 a conta já, che, já, tá che, já chegou, né? Quando chegar outra conta, que vai vir mais caro ainda, é ir na casa dele, no escritório público dele, e levar lá eu recomendo aos consumidores que estiver reclamando do, 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 do aumento da tarifa de energia, da conta de energia, da bandeira vermelha, que nunca será, o Brasil nunca será a bandeira vermelha, da bandeira vermelha que está aí na conta de energia, que vai lá no escritório <risos> político, leva lá, enche de pessoas, consumidores, se, se junta aí vários consumidores que estão reclamando do preço da energia, e vai lá no escritório político ali, próximo ali da, não sei se está lá ainda, próximo ali à associação médica, não é isso? E vai ali, que... Se junte vários consumidores, leva a sua conta de energia e tente conversar com o senador e dizer, senador, por que que você votou a favor do aumento dessa minha conta de energia? Para ele responder. Eu,
0: e o pior é que eu acho que não vai, não vai dar nem para fazer isso, porque eu acho que ele não fica lá no Senado até 2020. Ele fica até 2022, né, obviamente, mas passou disso, acho que ele não vai voltar lá. É, eu desejo, eu,
3: desejo que, eu, desejo, eu, eu desejo que ele tenha sucesso no seu, no seu mandato, mas a, ele tá pretendendo ter outro. Então, quando ele vier pedir os votos, ou os deputados federais do Maranhão também, que não foi só o senador, certo? Os deputados federais também que votaram a favor da privatização. Foram poucos que votaram contra. E eu posso citá-los aqui. Foram poucos. Como foram poucos, são 18 deputados federais. Dos 18 deputados federais, apenas 4 votaram contra a privatização da Eletrobras. Então, Sim. consumidor, o pessoal, quando vocês estiverem reclamando da conta de energia, por favor, esse pessoal vão pedir voto para vocês. Lembrem-se deles e nós vamos sempre relembrar para vocês quem foi que votou a favor do aumento da sua energia. Porque eles, 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 eles votam hoje dizendo que vai melhorar, que vai reduzir a energia, que votaram a favor da privatização, porque vai melhorar, isso aquilo outro. Vem a lenga-lenga lenga lá de trás. Mas você, quando chegar a conta de energia, a sua conta de luz, você, consumidor, que reclama os deputados federais de Maranhão, foram apenas quatro. Quatro que votaram a favor. E eu vou citá-los. Vou citar Claro. Pode votaram contra, Bira do Pindaré, senador Bira do Pindaré, senador não, deputado federal Bira do Pindaré, certo? O, é o JP, fazer justiça, o JP aqui do da Imperatriz votou contra, apesar de ele ser da base aliada do governo, ele disse para o governo erra quando faz isso, ele disse isso para nós, falou para mim, o governo erra. Mesmo sendo pressionado pela base, pelo pessoal do seu partido lá, que ele estava votando, votando uma matéria contra o governo Bolsonaro, não, ele estava votando a favor do povo e contra, e contra a proposta de privatização. Ele estava votando não contra o Bolsonaro, ele estava votando a favor do povo, contra a privatização eleitoral. O, o outro senador, o deputado federal, Zé Carlos, deputado federal do PT, e o deputado, outro deputado federal lá, foram quatro. O, o, o Márcio Gerri votou né, quando estava no mandato e o deputado federal o outro lá. Foram Você quatro, viu? né? Peraí, foi o Vira,
0: foi o é. JP, foi o Márcio Gér foi o Zé Carlos.
3: Zé Carlos, deputado federal Zé Carlos. Carlos.
0: Foi esses aí ou teve mais algum?
3: Não. Ah, sim, teve mais. Aí, fazer Teve o deputado... Então foram ah, cinco,
0: né? Pela aquele minha deputado... Não,
3: agora, agora. Foi o deputado federal que foi... não, não é Castão Vieira, não, é esse... Rildo, 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 deputado federal, Rildo Rocha. Rildo Rocha, Rildo Rocha. Rildo Rocha
0: votou contra a privatização.
3: Votou, esse votou, certo? Votou contra a privatização, pedimos, conversamos, votou contra. Mas o outro, João Marcelo, votou a favor, do, do MDB, do MDB né, ah. é tipo aquela questão lá, me parece, que, tipo aquela questão, um, um dá vela para Deus, outro, pra, outro acende, acende, acende uma vela para Deus, outro para o diabo, tipo assim, o João Marcelo ah, tá. do PMDB, do MDB, né, do Sarney, e o, o Rio Dólaro, me parece também, que é do MDB, do Sarney, então, um, ó, um votou a favor, outro votou contra, o Rio não votou contra, e o João Marcelo, né, deputado federal João Marcelo votou a favor. A Aloísio Melo, esse, esse...
0: Votou é... a favor.
3: Votou a favor, e não só votou a favor na primeira vez, mas na segunda votação, não só votou novamente pelos jabutis, e também votou contra a proposta de, benefi- de, de benefício de, de, dos milhares de trabalhadores, dos 12 mil trabalhadores da Eletrobras, que reduziu, e muito que nós tínhamos lá em, lá em, lá em 2020, nós, nós, nós tínhamos um número, um número de trabalhadores que tem, caiu de modo expressivo, Caiu de 2020 de 20 mil trabalhadores para 10 mil trabalhadores agora em 2020 nós perdemos saíram né mais da metade ou seja enxugaram e estão enxugando mais ainda com esse negócio de Pid ou seja fraquejando enfraquecendo a mão de obra altamente qualificada do setor elétrico entendeu ele votou contra que ele votou ele votou contra o destaque do relator da mídia provisória que era o relator é o um nascimento é. do DEI então, da Bahia, que colocou lá que tinha que um, deixar um benefício nessa medida, nesse, 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 nesse projeto de lei, para os trabalhadores de garantia de estabilidade de 12 meses, e, e 1%, e garantia de 1% é da, do capital, do capital é, é, é que vender, 1% da, da, da empresa. Porque nós temos, né, como vocês sabem, é 90% do setor, da Eletrobras, 90% do ativo. ou 92% do ativo da Eletrobras, está todo amortizado. Ou seja, de 100% de dívidas que nós tínhamos por construir esse setor elétrico brasileiro que nós temos hoje, por construir a a, 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 a Eletrobras que nós temos hoje, 92% está pago. 92% está amortizado. Então,
0: Portado, rapidamente, só para a gente situar o nosso ouvinte aí, então no, deputados no Maranhão que votaram contra a privatização da Eletrobras foi o Bira do Pindaré, o Hildon Rocha o Josivaldo JP e o isso. Zé Carlos da Caixa, esses quatro aí então isso né, é, tem salvação ainda, pelo menos nesse quesito aí, né? Isso,
3: na segunda votação mas na primeira votação na Câmara é, foram, foram seis, né? Seis
0: foram seis, ah tá, entendi
3: na primeira votação foram seis, que aí foi o Márcio GR, foi o. vocês que votaram contra, né, Márcio GR, é o. Nome, né? Márcio Benjume, o. Como... Gerri, o José Dune, Carlos, o né, Carlos. outro lado. É, porque eu não lembro todos, assim. É, Tinha um. É, não, porque saiu bem, dois deputados bem, federais, tá né? Dois deputados federais que, foram, que vieram para ser secretário tudo E bem. assumiu o Gastão Vieira, e o um outro lado, esse Gastão Vieira, votou, votou a favor, tá? Infelizmente, os dois votos. Os dois votos que nós contávamos que, se tivesse no mandato, votariam favorável, votariam com a gente, os Sim. dois votos votaram contra. Infelizmente, acordos, né, acordos políticos que o governo né, do Estado é... fez com esses, esses deputados federais. Infelizmente, os dois que ele que suplentes que, que, que assumiram no lugar do Márcio GR e do, e do outro deputado federal lá, esses dois votaram, é, 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 infelizmente, a favor da privatização.
0: Bom, é, Furtado, você comentou também sobre a questão da energia hidrelétrica, né? Isso. e aí eu relembro aqui de novo que eu acompanhei no, através do, da minha pesquisa a questão da, da hidrelétrica do Estreito, e me espantou Sim. muito Sim. Assim, o grau de, de impacto ambiental que um projeto dessa natureza, né? você construir uma hidrelétrica, assim, por mais que eles dizem, dizem que é uma energia limpa, energia limpa, Limpa coisa nenhuma, porque, pelo que a gente viu, assim o grau de, 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 de peixes mortos, de áreas inundadas, de deslocamento de pessoas à força, é, de impactos sociais, né, com o aumento da prostituição, Sim. da criminalidade, do abuso com drogas, foi enorme, assim. Pois é. Eu acho que o ideal é a gente buscar aí no futuro um um termo melhor para o termo energia limpa, né? Só um comentário aqui, um parênteses. Eu sei, tranquilo. Deixa eu te falar, você
3: está certinho. Está certo você ter abordado isso. Você está certo de ter abordado isso. Certo? A importância da questão da da energia hidrelétrica é porque é o seguinte: tem alguns lugares aqui no Brasil, depende de, de quem trata da coisa, o Estado. Ou seja, a União, quando constrói hidrelétrica, ela respeita, a União respeita, nós respeitamos as questões dos impactos. Toda e qualquer processo de transformação tem impacto ambiental. Uns maiores do que os outros, certo? Nós respeitamos isso, a União respeita isso, porque nós fazemos o quê? Fazemos com que não haja mortandade, mortandade dos peixes, e se houver mortandade dos peixes, nós fazemos projetos de piscicultura para que para que multiplicamos a criação de peixe. por exemplo lá no sul do país é muito forte isso nós temos lá na Itaipu Nacional que eu conheço a Itaipu Nacional né vi lá projeto de, de escadinha dos peixes os peixes se reproduzir para reprodução ou seja de se você se, se com a construção da hidrelétrica o desvio do rio e etc tal morreu milhares de peixes você faz uma contrapartida para que os, os milhares de peixes voltem a subir as escadinhas, que a gente chama as escadinhas, né, para poder ele, ele, ele desovar, e, e as pisciculturas. As empresas estatais prezam por isso, e são cobradas por isso. Agora, as empresas construtoras de eletricidade, as empresas geradoras privadas, nem, nem sempre. Porque as agências reguladoras, aí a gente toca no ponto importante, as agências reguladoras, elas são um leão, um leão, um leão para as empresas estatais e um gatinho para as empresas geradoras de energia privadas.
0: Que Seria prova o
3: apagão, o apagão agora lá no Amapá. 20 dias de apagão na cidade do Amapá. Tomara que nós, é. No, no, é, com esse projeto que está colocado aí, nós vamos, infelizmente, chegar a esse apagão que teve em 2001, né, em 2000, na época da FHC. Estamos que Deus, que Deus de nos
0: proteja e nos defenda. Viu?
3: Pois é. No apagão lá de, de, do, do Amapá, o que que aconteceu? Era uma empresa de transmissão privada. Empresa de transmissão privada. Quem que foi acudir aquele apagão lá por conta de mal feito da empresa privada de transmissão, certo? Foi o Estado, foi a Eletronorte que foi lá resolver com o seu pessoal capacitado, com o seu pessoal aparelhado e para colocar aquilo ali imediatamente para funcionar, porque eles não tinham capacidade, passaram um ano sem dar tratamento numa numa linha de transmissão que eles tinham comprado do sistema, Licitaram e compraram, e não deram tratamento, certo? O maior desprestígio à energia elétrica do do pessoal, do do estado do Amapá, do povo do Amapá, certo? E, infelizmente, os senadores do Amapá, com o senhor Davi Alcolombo e os outros lá, uma região pobre do Brasil, região norte, grande parte dos senadores dessa região votaram a favor da privatização.
0: Lamentável, né? Bom, Lamentável. querido companheiro, companheiro Jorge Furtado, nós estamos nos aproximando do final do nosso bate-papo. A gente falou bastante, viu? Foi uma hora aqui de entrevista batido já. <risos> e aí, como, como é de praxe, a gente pede que o nosso convidado né, escolha uma música para a gente tocar aí ao final do programa. Né? Eu não é, tenho agradecer viu, a sua presença e se você quiser, tiver mais alguma coisa a acrescentar, né, você fica à vontade. Estamos é, aí. Fazendo... Que a, gente,
3: a gente continua na luta para tentar é, reverter grande parte do prejuízo que foi a, a, essa, 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 esse texto, né? foi aprovado no Senado, que agora vai à sanção presidencial até o dia 15 de julho. Né, até o dia 15 de julho deve, deve ir a sanção presidencial, ou vai vetar, ou vai sancionar, apesar que está sendo questionado, nós vamos questionar essa, essa, essa medida provisória na justiça, que ela foi cheia de de cheia de, 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 de problemas, certo, assim, muito atropelada, vamos, vamos ao STF, questioná-la, ela. então, e o governo, né, é, se viu atropelado agora com a crise, com a crise hídrica, né, ou seja, no é, um momento que não era para se discutir crise hídrica, era para se discutir a crise da pandemia, certo? Não era prioridade você discutir privatização do setor elétrico, nós queremos resolver o problema da saúde, da vida das pessoas. Infelizmente, o governo pautou a, a venda da Eletrobras, da, da certo? Pautou isso em vez de pautar, certo? Grande, fortemente, a questão da pandemia, certo? A questão é. da pandemia do Covid-19. Não, então esqueceu da pandemia e estava preocupado em em, em jogar uma empresa estatal de grande porte para para o mercado. Enfim, infelizmente isso, mas vamos tentar reverter reverter esse processo lá no no, 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 no STF, né? a medida jurídica para evitar que seja sancionado pelo presidente Bolsonaro, e vamos... Trabalhar muito com isso, estamos trabalhando muito com isso, pressionando senadores, e já está vindo uma outra medida provisória aí. Para concluir, uma outra medida provisória, que é a medida provisória do, da energia, do, da, do racionamento, alguma coisa assim. Está vindo também cheia de vícios e jabutis. É outra medida provisória que é para a questão de resolver essa questão da, da, da crise hídrica aí, certo? E a gente está também trabalhando nisso muito forte, para que não, não, não venha outro jabuti. É, quando, a
0: gente, quando a gente pensa que está ruim, eles conseguem é pior. piorar, né?
3: Pois é, então, como você pediu, eu vou sugerir que você bote a música do Apesar de Você, Amanhã Será Outro Dia.
0: Do Chico Buarque? Isso,
3: Chico Buarque de Holanda. Apesar deles, né amanhã será outro dia. 2022, se Deus quiser, nós iremos resolver essa situação de desmonte das empresas estatais, assim como o Correio, que estão querendo privatizar agora os Correios, que dá lucro, o Correio dá lucro, 1,5 bilhões por ano, e que querem vender o eles. Interessante, os liberais, liberais clássicos, liberais, sei lá, modernos, sempre falaram, não sei qual é dos dois que falam isso, que é privatizar as empresas que estão, que, não, que o Estado não tem que mexer com isso, porque essas empresas são tudo deficitárias, estão tudo, dá problema. Engraçado que estão, estão querendo vender só as empresas, esse governo quer vender só as empresas que dão lucro, né? Pois é. Mas é fica aí o, aí o
0: pedido aí da música. Tá bom, boa escolha, viu? Bem pensado. Valeu, Bem obrigado. Pensado. Obrigado aí, Olá, agradeço gente. aí, agradecer Olá. a
3: satisfação Olá. e prazer que eu esteja para a Vossa Excelência.
0: Muito obrigado pela presença, viu? A gente recebeu aqui o sindicalista Jorge Furtado, ele que é membro da direção da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e membro também do Sindicato dos Urbanitários, né, é, sessão do Maranhão. Obrigado, Jorge.
3: Obrigado.
0: Muito bom, valeu, gente, obrigado pela audiência e fiquem com Deus.
1: Pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir que esse dia de vir. Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e te tal, laraiá, la Laraiá, laraiá, laraiá.